0: Buenas tardes. Es un gusto saludarles, Iglesia Bautista Betel. En esta tarde, quiero compartir con ustedes la compasión de Dios por Israel, basado en Malaquías, capítulo 1, versículos 1 al 14. Nuestro tema se llamará Volveos a mí, una declaración de parte de Dios misma en las Escrituras dirigida hacia su pueblo rebelde. Pido de su atención, hermanos como si presencialmente estuviéramos en el templo. Cuando un orador sube al púlpito y abre la Biblia para compartir el mensaje que de Dios ha recibido, espero que nosotros podamos también abrir nuestro corazón y poder recibir la enseñanza que de parte de Dios viene. Y para eso, hermanos, quiero que nos ubiquemos en la porción antes dicha. Malaquías capítulo 1 nos muestra en su contexto histórico la infidelidad del pueblo de Dios para con Dios. Nos muestra precisamente la rutinaria y mecánica labor de los sacerdotes que tenían que encargarse de ministrar con todo su corazón, que tenían que encargarse de ofrecer a Dios el sacrificio que a Dios agrada, y que en el transcurso del estudio de esta porción nos daremos cuenta cómo al momento de realizar de una manera periódica y mecánica pudiéramos estar cayendo en contradicciones de lo que Dios quiere para que nosotros hagamos y que nos muestra en su palabra. Habían transcurrido 100 años desde el regreso de los judíos a Palestina. La ciudad de Jerusalén y el segundo templo ya habían sido reedificados pero el entusiasmo inicial había desaparecido. Después del periodo de avivamiento bajo Nehemías, el pueblo y los sacerdotes se habían apartado del Señor y observaban la ley de manera mecánica. Eran descuidados en su adoración. Eso usted lo puede encontrar en el versículo 7. Se habían vuelto en transgresores del diezmo, capítulo ocho, capítulo 3, perdón, versículo 8. No eran capaces de comprender por qué Dios no se complacía en ellos. El principio bíblico que encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos habla acerca del sacerdocio de cada creyente, se refiere a un privilegio hermoso y un privilegio principal que tenemos nosotros de acceder a Dios y su función es cuádruple. Las enumeraré. Su propio cuerpo viviente. Es decir, tenemos que ofrecer nuestro propio cuerpo, como lo dice Romanos capítulo 12, <coughs> versículo 1, también tenemos que ofrecer a Dios alabanza de frutos de labios que confiesen su nombre y es algo que debe hacerse de forma continua según Hebreos capítulo 13, versículo 15. También tenemos que ofrecer nuestros bienes, Romanos capítulo 12 versículo 13, Gálatas, capítulo 6, versículo 6 y versículo 10. Y también tenemos que ofrecer nuestro servicio haciendo bien. Hebreos, capítulo 13, versículos 16. El creyente como sacerdote en el Nuevo Testamento también es alguien que intercede por otros ante Dios. Colosenses, capítulo 4, versículo 12 y primera Timoteo, capítulo 2, versículo 1, si usted tiene una pluma y un papel a la mano, puede anotar estos versículos que son de gran bendición. En el versículo 1 y 2, en la parte A de este texto, encontramos una declaración, una réplica de Dios a una pregunta que el pueblo había hecho al mismo Dios. Dios dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. Es decir, el pueblo dijo, ¿en qué nos amaste? No eres Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Atención con lo que sigue. Si usted tiene una Biblia en la mano, fije su mirada en lo que sigue, porque esto, hermanos míos, es un juicio de Dios para aquellos que se han mostrado infieles y que esto puede venir de pronto y repentinamente a sus vidas. Ellos se edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. En esta porción se muestra la compasión de Dios y está declarada. El Señor con sus propias palabras dice, yo os he amado. Yo os he amado, y esta es la primera de una serie de declaraciones calculadas para provocar a sus oyentes a que se detuvieran, a que pensaran y se arrepintieran. Lo solemne del caso se nota porque Dios mismo fue quien habló. El estudiante quizá podría decir, ya sabíamos del amor de Dios por los judíos. Malaquías predicó a finales del siglo V a.C. a un remanente de judíos que merecían el adjetivo de rebeldes. La religión de ellos incluye repasar periódicamente los grandes eventos de su historia y las grandes intervenciones de Dios que demostraban su amor. Sin embargo, obviamente Jehová tenía que considerar lo necesario para repasar esa verdad haciendo hincapié en la relación fundamental de la nación con su Dios. Siempre es bueno e importante volver a tocar los fundamentos. El pueblo de Israel se había olvidado que con mano poderosa Dios les había sacado de tierra de Egipto donde estuvieron bajo yugo de esclavitud alrededor de 450 años. El pueblo se había olvidado que Dios les sustentó con maná del desierto que les alimentó y les dio agua de beber, agua que salió de la roca del pedernal, agua que pudo saciar su sed, y el pueblo se había olvidado de cuántas veces Dios les había librado en batallas militares cuando ejércitos de naciones vecinas y enemigas invadían sus territorios. Sin duda alguna que el pueblo a veces podemos caer en esa ingratitud y podemos caer, hermanos, en ese problema de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre es bueno que nosotros estemos recordando y podamos darle gracias a Dios por donde Él nos ha sacado de dónde Él nos ha sacado, las veces que nos ha librado, las veces que Él ha contestado una petición, las veces que usted y yo estuvimos en peligro de muerte, estuvimos en enfermedad de aflicción y el Señor mostró su mano amorosa y de misericordia y hoy estamos aquí y sin embargo pudiéramos estar haciendo las cosas mecánicamente. Sin duda, uno de los problemas de cada uno de nosotros, hermanos, es de que queremos hacer las cosas como nos parece. Queremos hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto. Queremos ofrecer sacrificio de la manera como nosotros creemos que es correcto. Queremos adorar de la manera como nosotros creemos que es correcto. Queremos ofrendar, queremos dar de la manera como nosotros queremos que, creemos que es correcto y no nos fijamos en lo que Dios ha estipulado en su palabra y los métodos que él ha prefijado para que nosotros podamos hacerlo. La fidelidad del pueblo, hermanos míos, estaba puesta en duda. El mismo Dios le reprende e incluso en el versículo 4, Dios tiene que decirles, ellos edificarán y yo destruiré. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré. Un problema, un problema que es grave para cada uno de los creyentes. Es cuando nosotros, hermanos, le hemos decidido quitarle la honra y la gloria al Señor. Tenemos sin duda que meditar en nuestro corazón y ver qué es lo que hemos estado haciendo mal y poder volvernos a Dios. La pregunta impactante, ¿en qué nos amaste? Es como decirle, Señor, ¿qué favor has mostrado hacia mi persona? Es como de alguien que cínicamente pudiera decirle, Señor, no he recibido jamás algo de ti, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos amaste? Pero Dios dice, yo os he amado. Y la manera en como nosotros hacemos las cosas demuestra hermanos míos si es que verdaderamente nosotros amamos a Dios la misma escritura dice en palabras del mismísimo señor Jesucristo si me amáis guardad mis mandamientos esta es una prueba de amor que el creyente tiene que demostrar cada día estamos guardando los mandamientos de Dios estamos verdaderamente cercanos a Dios ¿Estamos ofreciendo a Dios lo que a Dios le toca recibir de nosotros? ¿Es acaso, hermanos míos, Dios el primer lugar en su corazón? Cuando usted despierta cada mañana, ¿se acuerda de agradecer a Dios, de alabarle por un nuevo día? A veces, hermanos, el despertar cada mañana es algo tan rutinario que creemos que no es necesario darle gracias a Dios por ello. El Señor pudiera quitarnos la vida durante la madrugada y Él sería justo por causa de nuestro pecado. Pero tenemos que considerar que si nosotros abrimos los ojos es porque Él ha decidido renovar su misericordia y derramar su gracia en cada uno de nosotros. Estamos viviendo en tiempos difíciles de pandemia donde muchas personas luchan por tener salud y otras más luchan por permanecer con vida. ¿Cuánto aprecia usted su vida? ¿Cuánto aprecia usted respirar cada mañana, abrir sus ojos, abrir su boca, empezar a hablar, platicar con su familia o hacer uso de su vista y poder ver que Dios ha decidido prolongar la vida de su familia? ¿Está usted agradecido con Dios? Y muchos de ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Aún así se mostraban infieles y hermanos míos, esto quebrata mi corazón porque el favor de Dios se muestra cada mañana, cada día y todavía preguntan ¿en qué nos amaste? Dios muestra su compasión y él hermanos míos muestra su gracia y misericordia cada día. Esos tiempos difíciles en los cuales vivimos nos ayudan a que nosotros podamos verdaderamente mirar a nuestra vida y ver qué clase de vida estamos llevando y qué clase de vida le estamos ofreciendo a Dios. La compasión de Dios era dudada. ¿En qué nos amaste? Es probable que la gente no hubiera verbalizado semejante pregunta, pero la verdad es que Dios sabía lo que estaba en su corazón. La pregunta expresa con palabras la actitud del pueblo, aunque no lo admitieran en voz alta, dicha pregunta no pretendía hacer una lista precisa de las evidencias, más bien presenta una queja. Es como si dijeran bueno, ¿Dónde está la prueba del amor de Dios ahora que estamos pasando por condiciones tan adversas? Si Dios nos ama todavía, ¿por qué estamos sufriendo las circunstancias presentes? Ha habido muchas promesas, pero ¿dónde está el cumplimiento de ellas? Mire, es fácil que usted y yo no sepamos promesas que están contenidas en la Biblia. Quizá pudiéramos decirlas de memoria, quizá pudiéramos citar la Biblia e ir fácilmente a la Escritura y con nuestro dedo puntualizar dicha promesa. Es fácil conocer las promesas de Dios, pero el verdadero reto está cuando verdaderamente Dios nos insta a creer, a aferrarnos a Él, y a poner en práctica lo que nosotros decimos creer y mayor aún lo que nosotros decimos amar a Dios. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿En qué nos has amaste? ¿En qué nos has amado? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué me he quedado sin empleo? ¿Por qué mi salud se ha deteriorado? ¿En dónde está tu amor, Dios? Yo no lo veo por ningún lado. Mi familia ha enfermado. Ahora mis condiciones económicas están muy bajas, son muy precarias y no puedo ni siquiera tener acceso a lo principal. ¿En qué nos has amado? ¿Dónde están tus promesas? El remanente tenía un problema teológico. Había entendido mal el carácter de su Dios y no aceptaba la responsabilidad claramente transmitida por Moisés. Además, todo se complicaba por su religiosidad nominal. En cuanto a la historia, esa gente había perdido su capacidad de asombro, su capacidad de admiración, su capacidad de maravillarse por todo lo que Dios había hecho. Y la frase pacto perpetuo había perdido sentido para ellos. Se había pasado por alto o se había echado al olvido la exhortación de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí es bueno que nos detengamos y que nos preguntemos y miremos a nuestras vidas y a nuestras familias y nos preguntemos si hemos cumplido con este mandamiento que Dios nos hace en Deuteronomio 4.9. Nos hemos guardado. Hemos guardado nuestra alma con diligencia, es decir, algo que se hace con esmero, con empeño, que no se puede dejar pasar un día sin que nosotros estemos guardando nuestra alma para que no nos olvidemos de las cosas que nuestros ojos han visto. Yo he visto grandes cosas de Dios. Yo he sido testigo del amor y la misericordia de Dios y yo sé que usted que está escuchando en esa tarde... También ha sido objeto del amor de Dios, de su misericordia. Enséñelas a sus hijos. Átelas en la tabla de su corazón. Hermanos, es necesario que nosotros recordemos a cada instante lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es necesario que en este preciso momento usted doble sus rodillas y le diga, Señor, gracias por tu misericordia. Si usted está sano, gracias. Si usted está enfermo, gracias. Si usted ha ha sido despedido de su trabajo, gracias. Si usted ha sufrido una reducción en su sueldo, gracias. Si usted ve a su familia sana o la ve enferma, gracias. Porque la voluntad soberana de Dios obra en sus hijos y Él, hermanos míos, debe glorificarse en nuestras vidas. No se trata de nosotros. Y pensamos que egoístamente... Todo se trata de nosotros, que nosotros tenemos que estar bien, que nosotros tenemos que estar sanos, que nosotros tenemos que estar cómodos, que nosotros tenemos que estar en abundancia, cuando aquí el que importa, el principal, el que debe ser objeto de suprema alabanza, adoración y de toda honra y gloria, es Dios, sin importar las circunstancias de su pueblo, porque Dios es más grande que cualquier problema, porque Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y él, hermanos míos, está en su trono y gobierna y domina. Así es que nosotros debemos toda reverencia al Señor. ¿En dónde está su pueblo? ¿En dónde está su pueblo que dirá, Señor, yo te voy a adorar? En cambio, tenemos pueblo necio y rebelde que dice, ¿en qué nos amaste? como preguntando, ¿en dónde estabas tú cuando yo pasaba por esto? ¿En dónde estabas tú cuando mi familia atravesaba por esa situación difícil? ¿En dónde estabas tú, Señor, mientras eh, aquel familiar, aquel pariente, eh, moría en su cama de hospital o moría en su casa? ¿En dónde estabas tú, Dios? ¿Por qué no te mostraste? ¿En qué nos has amado? Porque es necesario, hermanos míos, que la voluntad de Dios se cumpla. Y si esa voluntad incluye el fin de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, entonces sea Dios alabado y su nombre bendito por los siglos de los siglos. Aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que detenernos y ver si verdaderamente el Señor está recibiendo lo que quiere de nosotros. Haga una pausa en su vida. Haga un alto en este momento. Y diga, Señor, yo no te he ofrecido nada, nada de lo que debería. No me he ofrecido yo mismo en sacrificio, vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No te he ofrecido fruto de alabanzas con mis labios que invoquen tu nombre, que exalten tu grandeza que exalten tus atributos y que digan, tú eres Dios y gobiernas por los siglos de los siglos. No te he ofrecido mis bienes, Señor, no te he ofrecido mis ingresos, sean pocos o sean muchos, aquí están, son para la honra y gloria de tu nombre. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, a que verdaderamente podamos nosotros vivir vidas rendidas a Él. Repito Deuteronomio 4.9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La compasión de Dios demostrada. Versículos 3 al 5 del capítulo 1. Y a Esaú aburrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Amé a Jacob y a Saúl aborrecí. Esta frase es una expresión difícil solo si tenemos un punto de vista inferior del Dios de la Biblia. El Dios de las Escrituras es soberano, sus características, cualidades o atributos se han descrito como sus perfecciones porque todo lo que Él es, es perfecto. Además, todo lo que Dios hace refleja lo que es. Es imposible que el Señor actúe solamente con base en, digamos, su amor o su justicia. Su carácter es tal que todas sus perfecciones funcionan todo el tiempo, su voluntad es soberana no depende de absolutamente nada fuera de sí mismo. De modo que cuando estudiamos Malaquías 1, 2, B y 3, debemos tomar en cuenta el carácter de Dios que lo proclamó. Lo que Él decide, lo hace con base en toda su perfección y es la mejor decisión, la más sabia, la más justa, la más noble, la más sana, la más perfecta para lograr cada uno de sus Propósitos, estamos estudiando hermanos míos primera, el, el primer capítulo de Malaquías y en esos versículos podemos entender parte del carácter de Dios. Dios no tomó en cuenta las emociones de los primeros padres en Génesis 25 o 28, ni la primogenitura de Saúl en Génesis 25-25, ni las imperfecciones de Jacob y su descendencia. Ustedes saben que el nombre de Jacob es traducido como su plantador. Ninguna decisión de Dios se condiciona por el estado moral de sus criaturas. Ninguna de sus decisiones se ha hecho con base en las emociones. Dios no actúa así. Él tiene propósitos fijos y establecidos para cada uno de sus hijos. En Malaquías 1.2, Jehová ilustra a través de la historia la clase de amor y que siempre había tenido por Israel, Jacob fue traído a Jehová soberanamente y su lugar de bendición fue confirmado con un pacto. Esaú, aunque tuvo los mismos padres que Jacob, quedó fuera de las bendiciones de Israel y su lugar y el de su nación estaban fuera de la corriente de las bendiciones de Dios. Él fue contado entre las naciones condenadas por su maldad, aunque los edomitas quisieran volver a construir después del castigo divino, Jehová dijo, ellos edificarán y yo destruiré. Al fin y al cabo, como no podemos profundizarnos más allá de lo que la Biblia enseña, tenemos que decir que Dios actuó de acuerdo con su carácter perfecto. Aunque los judíos o los creyentes de hoy en día pensaran o sintieran que no fue así, se equivocarían. El carácter de Dios es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo por los siglos de los siglos, Él siempre manifiesta la perfección en Él y sus obras nunca son defectuosas. Hermanos míos, el libro de Malaquía nos muestra lo que debemos evitar en nuestra conducta diaria hacia Dios. El creyente no debe olvidar por nada su rol como sacerdote y debemos cumplir cabalmente con lo que Dios nos pide. Israel no sólo olvidó los favores y bendiciones que Dios tuvo con ellos en el pasado, sino que, además, decidió ignorar a aquel que tanto los amó. Ofrecer voluntariamente sacrificio que desagrada a nuestro Dios es muestra de un corazón ingrato, impenitente y corrompido. No son nuestras reglas, son las de él. No se trata de nosotros, se trata de él. Que en este día, que en esta tarde, nosotros podamos honrar y glorificar a nuestro Dios. Y que Él sea alabado por los siglos de los siglos. Él es el Dios de la iglesia bautista Betel, de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Adorémosle, adorémosle como tal, adorémosle como la Biblia lo dice. Y volvámonos a Él. Que el Señor nos bendiga en esta noche.